0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiejszym gościem Moim i Państwa będzie Dawid Barbarzak, który już wcześniej rozmawiał z nami o po poście. Dzień dobry Dawidzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj temat już myślę może trochę przyjemniejszy niż post. Temat, który na pewno będzie się nam bardzo kojarzył z wakacjami, z latem, czyli podróże. Wszelkiego rodzaju podróże, które odbywali mieszkańcy Ostrowa Tumskiego na przestrzeni dziejów. Podróżnicy, którzy przyjeżdżali być może tutaj na Ostrów Tumski myślę, że też gdzieś się nam pojawią. I tak myślę na początek, żeby jakoś to ugryźć, rozpocząć to oczywiście idziemy do najdawniejszych czasów, czyli najstarszych jakiś form podróży, co sprawiało, że nasi przodkowie tu na Ostrowie Tumskim na przykład opuszczali swoje domy. Zakładam, że taka turystyka jaką znamy obecnie to raczej w grę nie wchodziła.
1: Rzeczywiście podróże o charakterze turystycznym to jest raczej późniejsza historia, czasy niemalże nam współczesne, które gdzieś początki swoje biorą w XIX, może w XVIII wieku, co się łączyło z podróżami najbardziej chyba naukowymi, podróżami studentów, grand tour. Natomiast wcześniej w nowożytności i w średniowieczu podróżowano głównie z innych powodów. Takimi powodami, które sprawiały, że ktoś opuszczał swój dom, była religia, tutaj chodzi głównie o pielgrzymki, polityka, Czyli tutaj dyplomacja, albo wyprawy wojenne, czy też kupiectwo, wyprawy handlowe. I to były głównie powody, dla których w średniowieczu podróżowano po Europie.
0: Mhm. Dzięki. No i tak, pierwszy aż tutaj, Gród Poznański, który znajdował się na Ostrowie Tumskim, jak to być może też Państwo wiedzą, się nas odwiedzali. No i był położony na skrzyżowaniu i dróg wodnych, i też lądowych, więc zakładam, że z jakimś rodzajem podróży, z tych rodzajów, które uprawiano w średniowieczu, mogło się to łączyć?
1: Tak jest. Gród z jednej strony był taką formacją, która miała chronić mieszkańców, którzy tutaj mieszkali. Była budowla obronna, zamknięta na świat zewnętrzny, ale z drugiej strony otwierająca się na ten świat zewnętrzny. Mosty czy bramy, które otwierano, były, były szeroko... Otwarte na kupców, którzy mogli w grodzie spokojnie handlować. Byli chronieni przez księcia, a książę, jak jeden z kupców, Ibrahim Jakub nam donosi w relacji, pobierał od kupców właśnie pewne podatki, za które utrzymywał później swoją drużynę książęcą. A więc te podróże kupieckie kupców, którzy tutaj przybywali, łączyły się później być może z wyprawami wojennymi, na które Mieszka dzięki temu było stać. Na Ostrów docierali kupcy cudzoziemscy czy rzemieślnicy również, którzy mogli tutaj handlować.
0: Dobrze, to już wiemy, że kupcy tutaj przybywali. Wiemy też pewnie jaką drogą. A skąd konkretnie? Jakieś szczególne kierunki? O tym skąd kupcy
1: przybywali albo skąd przybywały też przedmioty, którymi później mogli cieszyć się mieszkańcy Ostrowa Tumskiego, biskupi czy książęta, władcy, świadczą odkrycia archeologiczne. I między innymi odkryta kaplicy czy pałacowej y, mozaika, zdobiąca właśnie kaplicę Dobrawy, no, wykazuje takie cechy, że być może została wykonana przez kogoś z Rusi czy, czy z Bizancją. Wiemy, że Bolesław Probry odbił kijów swego czasu i być może wiązało się to później z przybyciem tutaj jakichś rzemieślników, którzy tego rodzaju technikę, prawdopodobnie tutaj nieznaną, potrafili wykonać. Archeolodzy odnaleźli także monety liczne, między innymi czeskie, czy węgierskie, ponieważ piastowie bili ich na tyle mało, że nie mogły zaspokoić tych potrzeb handlowych, więc to jest dosyć częste znalezisko, czy nawet monety arabskie. I ciekawe znaleziska dotyczą też kierunku północnego, ponieważ odnaleziono na Ostrowie Tumskim między innymi dosyć ciekawe znalezisko, mianowicie pionek do gry planszowej, czy taflowej, jak to się kiedyś nazywało. I była to gra, którą nazywano chnepa czyli królewski stół. Trudne słówko, do zapamiętania dla Państwa. Mhm. Ta gra polegała na tym, że na planszy znajdowała się grupa pionków atakujących i obrońców, a na środku pionek króla. Zadaniem obrońcy było wyprowadzenie tego pionka króla do jednego z czterech narożników. Z kolei zadaniem atakujących otoczenie króla ze wszystkich stron. Króla, który siedział na tronu, tak? Więc można sobie wyobrazić, że wikingowie, Normanowie, tak? Którzy mm. przybywali tutaj, którzy być może służyli drużynie Mieszka I przekazali jakby tę, tę grę jego, jego wojom, także tym słowiańskim i kiedy nie było nic do roboty w grodzie, to grali sobie w gry planszowe,
0: tak? Tak, było, no, myślę, że bardzo znany nam Motyw, sposób spędzania czasu i też myślę bardzo ciekawy wątek skutków podróży, bo rzeczywiście bardzo często mówi się o tych szachach, które gdzieś ze wschodu się pojawiły, a tu jednak rzeczywiście nawet też u nas na Ostrowie Tumskim inne gry z innych rejonów też się pojawiało. Myślę, że faktycznie bardzo istotny aspekt i kulturowy podróży. Mm -hmm. Szachy później wyparły właściwie tego mm. rodzaju gry jak Nepata
1: one mają gdzieś swój renesans. Dzisiaj można nawet w internecie znaleźć sobie zasady i spróbować zabawić się i zagrać w taką grę jak kiedyś Normanowie tutaj być może też na Ostrowie Tumskim grać, Tak. Innym ciekawym znalewisiskiem, jeśli już mowa jest o wikingach, jest broń, bo oni przede wszystkim prawdopodobnie byli najemnikami w drużynie księcia i zwłaszcza na Ostrowie już nie Tumskim, ale Legnickim odkryto bardzo duże pokłady broni normańskiej, zdobionej nieraz pięknie. I to dzisiaj można je tam zobaczyć.
0: No Tak całkiem logiczne, bo rzeczywiście na, mieszkańcy północy raczej nam się bardziej kojarzą z wojną niż z rozrywką. Mm -hmm. Nic dziwnego, że takie rzeczy też znaleźliśmy. Okej, okay, może sobie pójdziemy też jeszcze z kupiectwem troszkę dalej. Przejdziemy sobie może już do relokacji Poznania, do przeniesienia go na drugą stronę warty Czy to też jakoś miało wpływ na jakieś może intensyfikacje tych podróży kupieckich? W XIII
1: wieku ten boom lokacyjny, który wtedy nastąpił, wiązał się z tym, że um, uprawiano w nich w tych ośrodkach handel. Prawo magdeburskie przejęte z Niemiec służyło właśnie temu, żeby nadawać pewne przywileje handlowe kupcom tak, że osiedlali się oni chętniej w miastach. Więc oznacza to, że, że już wcześniej w tym miejscu nad, nad Wartą handel był dosyć dobrze rozwinięty w osadach czy w grodzie na Ostrowie i warto było to miasto tutaj ulokować. I warto podkreślić, że mieszkańcami świeżo ulokowanego miasta w połowie 13 wieku, byli nie tylko Słowiańscy poddanie Piastów. Tak? Ostrów kojarzy nam się bardzo z tym, co Polski. Jesteśmy na Słowiu no tak. Piastowskim, tu się Polska zaczęła i wydaje nam się, że właściwie Słowianie, żeby nie powiedzieć Polacy, tworzyli od początku dziedzictwo tego miejsca. Nie było tak na, na ostrowie, a tym bardziej nie było tak, jeśli chodzi o Poznań lewobrzeżnych, ponieważ właściwie od razu osadnikami czy mieszkańcami tego miasta byli, byli Niemcy, osadnicy Niemieccy. Czy, czy żydowscy też mhm. prawdopodobnie dosyć szybko przybyli. I tę mozaikę w późniejszych wiekach wzbogacili jeszcze inni przybysze, którzy z innych części Europy na przykład przez prześladowania religijne albo przez wojny, które się toczyły uciekali, tak jak to dzisiaj ma miejsce. Tak? Emigracja zwykle wynika albo z biedy, albo z wojen, albo z prześladowań. Więc pojawili się tutaj ludzie wygnani przez wojny tłockie w Niemczech, mhm. wygnani przez Turków z Grecji albo z Krymu, kupcy, na przykład genueńscy, którzy nad Morzem Czarnym gdzieś rezydowali później, po zajęciu tych różnych ziem przez Turków, tutaj przybywali. Więc poza Niemcami, Żydami, pojawili się Włosi, pojawili się Grecy, mm -hmm. pojawiły się też inne nacje. Bracia czescy chociażby, też prześladowani, wygnani.
0: Tak, to myślę, że taki kolejny też ważny i ciekawy wątek, no w kontekście też obecnych sytuacji, tego, co się często dzieje w Europie, podejścia do różnych spraw. Że, no, że czymś to, tak jak powiedziałeś, że Poznań, Ostrop to tutaj nie tylko sami Polacy, Słowianie, ale jak najbardziej mieszanka różnych narodowości tworzyła naszą tożsamość, a tak z ciekawości może jeszcze na chwilę wracając, na ile też budowali ci emigranci, czy też oni mogli zajmować jakieś wyższe stanowiska, czy to raczej gdzieś tam, tak to się czasami zdarza, że jednak emigrantów widzimy gdzieś niżej w warstwie społecznej, czy wtedy też tak było, czy jednak bardziej równość? Rzeczywiście dzisiaj
1: często jest tak, że ta
0: no, zazdrość,
1: która się pojawia, że zabiera się pracę jest bezzasadna, ponieważ najczęściej e, emigranci e, zabierają pracę, która jest brudna, która jest niebezpieczna albo która jest żmudna. Tak? To jest taka zasada trzy razy D. Dirty, dangerous and dull. E, tak mi się wydaje, jeśli dobrze e, Może tak, może że nie
0: znam, ale bardzo, bardzo Natomiast,
1: natomiast pytasz o przeszłość i e, rzeczywiście mieszkaństwo. Społeczeństwo dawniej było, było stanowe, tak? więc jeśli ktoś urodził się w stanie mieszczańskim, no to często zdarzało się, że, że w nim umierał, chociaż czasami mógł być nobilitowany, przejść do szlachectwa z różnych powodów. Natomiast warto wspomnieć, że istniała dosyć silna wymiana między miastami kupieckimi, między innymi Poznaniem i na przykład Norymbergą. I zdarzało się, że jakiś kupiec z Norymbergi przyjeżdżał do Poznania, rozwijał tutaj swoje interesy, i nawet mógł zostać burmistrzem. tak? Są takie przypadki.
0: Czy hmm. że miał Poznań, niemieckiego burmistrza kiedyś może? Tak, jeśli,
1: jeśli byśmy sobie teraz poczet niemieckich poznańskich burmistrzów, mhm. tak, no to w XVI wieku niektóre niektóre osoby rzeczywiście urodziły się w Norymberdze, a, a później związały się z Poznaniem. Czyli w XIX wieku mieliśmy też przypadek burmistrza żydowskiego, ale to nie mhm. był przybysz, to, to byli ludzie już często też od wieków osiad, osiadli
0: tutaj w yy, Poznaniu. Warto zapamiętania, też na pewno. Dobrze, może tak, czy te pamiątki, które nam tu kupcy, o których póki co mówimy, sprowadzali, czy to wszystko było zawsze tylko materialne rzeczy, typu właśnie ta wspomniana już broń, monety, gry czy może też coś innego, może na przykład ta szeroko pojęta wiedza o świecie też tutaj.
1: Jak najbardziej. Można sobie wyobrazić, że osoby tutaj na Ostrowie Tumskim chciały dowiedzieć się, z jakich to krajów przyjechali do nich kupcy i jak wyglądają te kraje, te ziemie, z których przybyli. I tak samo kupcy byli na pewno zainteresowani tym, aby wypytać, jak wyglądają tutaj warunki, jak wyglądają obyczaje, jak wygląda władza, co dzieje się na ziemiach, na które przybyli. I później te informacje zawozili na obce dwory, do obcych grodów w Europie. Więc ta wymiana myśli, wymiana wiadomości dzisiaj, Mająca miejsce poprzez słowo pisane, poprzez wideo, tak. Wtedy odbywała się w dużej mierze przez kupców przez i trzeba było po prostu tych ludzi posyłać, czy posłańców, czy właśnie kupców, czy, yy, czy okazji. Tak? Tak. tak samo można wspomnieć, że dzisiaj mamy statki pasażerskie, dawniej, Mam na myśli już średniowiecze mhm. czy renesans. Wsiadano często na statek handlowy i jechano tak. na przykład do Ziemi Świętej, tak? mhm. powiedzmy więc to, to się tutaj bardzo łączyło. No ale mamy przykład konkretny. nie nawet tylko... z
0: Jaki, pewnie ten słynny człowiek z Hiszpanii.
1: Tak jest. Mamy tutaj Ibrahima im. Jakuba, żyjącego w czasach Mieszka I, który był żydowskim kupcem, żyjącym rzeczywiście w Hiszpanii, ale trzeba pamiętać, że arabskiej w tamtym czasie, który podróżował w swoim życiu do wschodniej Europy na dwór, od stona pierwszego. Na pewno gościł w Pradze. Do Wielkopolski z pewnością nie dotarł, ale wypytywał o, o te ziemię i bardzo wiele w swojej relacji o państwie mieszka pierwszego wspomniał. Jego trasa, prawdopodobna jaką przebył w tej podróży, wiodła z Kordoby do Irlandii, później przez Niderlandy, północną Europą, przez Moguncję do Pragi, prawdopodobnie zahaczała o Kraków i później na południe do Sycylii. Co robił Ibrahim w tej części Europy? No, proceder dość niechlubny, bo wygląda na to, że handlował niewolnikami. Istniał taki proceder, kiedy to właśnie wysłannicy arabskich, arabskich dworów sprowadzali niewolników ze wschodu Europy i później ludzie ci trafiali czy to na Półwysep Iberyjski właśnie, czy na Bliski Wschód. I tutaj ciekawostka, angielskie słowo slave, czyli hiszpańskie esklawo właśnie prawdopodobnie wyraża to, że niewolnicy dawniej byli słowiańskiego pochodzenia. Oczywiście tych ludzi nie łapano z osad, tak? na, na ulicy ja się się. można powiedzieć. Można, można się domyślać, że to byli jeńcy, byli po prostu sprzedani. Co, co wcale nie, jakoś nie usprawiedliwia tego procederu, bo jesteśmy już w czasach, kiedy przeżyło się chrześcijaństwo i tego rodzaju rzeczy były przez duchownych Krytykowane. Na drzwiach gnieźnińskich, mhm. jeśli przyjrzymy się jednej z kwater, mamy właśnie taką scenę, kiedy biskup Wojciech mhm. karci czeskiego króla za to, że właśnie w Pradze dochodziło do handlu niewolnikami. Praga właściwie była największym centrum tej części mhm. Europy, gdzie niewolnikami handlowano. Natomiast interesująca jest relacja, którą on mhm. po sobie zostawił, na temat funkcjonowania państwa Mieszka pierwszego, która pokazuje, że kupiec jako przybysz z obcych stron i my dzisiaj sami wiemy, że przybywając w nowe miejsce różne rzeczy nas interesują. Mm -hmm. Widzimy więcej niż widzą mieszkańcy miasta. Tak? Ktoś przyjeżdża do Poznania i widzi różne rzeczy, których my na co dzień już na przykład nie zauważamy. Można sobie wyobrazić, że Ibrahim też był zainteresowany i wypytywał właśnie na dworze, jak to Państwo Mieszka wygląda. Dowiedział się m.in. i to właśnie, że drużyna Mieszka jest utrzymywana Między innymi z podatków za kupiectwo, które książę pobierał. Opisał też zwyczaje słowiańskie, takie jak chociażby łaźnia słowiańska, tak? Parowa, podobna do sauny. Opisał, jak budowano grody. Opisał, jak wyglądały śluby u, u Słowian. Że na przykład mieszka, utrzymywał swoich wojów i ich, ich żony, ich, ich dzieci. Ale też w jego relacji nie zabrakło mitów, które no często mhm. towarzyszą wyprawom Różnym podróżnym, i, i, i taka marynarska czy podróżna tak. fantazja też Ibrahima ponosiła, albo ponosiła tych, którzy
0: mu opowiadali te historie. Tak, no, faktycznie. Myślę, że też co nawet teraz czasami trochę jest, że tam nawet jeśli gdzieś nie bieliśmy, ale słyszymy, że ktoś jedzie w jakiś daleki kraj, to mówimy mu, uważaj na to, czy na to, bo na pewno tam jest tak, chociaż nie mamy pojęcia, i tak słyszeliśmy od kogoś, kto słyszał ten. więc myślę, tak. że wtedy tym bardziej. Właśnie. I tak na przykład Ibrahim
1: zarzekał się wręcz w swojej relacji, że nad Bałtykiem istnieje państwo Amazony, że mieszkają tam same kobiety i jest to, jest to prawda zaświadczona, tak? no, ale nie był tam. Tak samo my dzisiaj, no, nie będąc, możemy sobie wyobrażać o różnych narodach, że powiedzmy są skąpcami, naciągaczami, terrorystami, tak, w najgorszym przypadku żabojadami czy makaroniarzami, tak? No tak pewne stereotypy narodowe, być może zastąpiły mity, które kiedyś panowały, że gdzieś tam żyją ludzie bez głowy, czy jakieś różnego rodzaju potwory, które jeszcze dzisiaj się wierzy. Mhm. Chociaż pewnie już w kontekście kosmosu, bo dzisiaj stała się przez ten czas trochę bardziej
0: poznana. Dobrze, to myślę, że jeszcze tak trochę podsumowując wątek kupiecki, bo powiedzieli, że o wielu tych podróżach, o osobach, które się tutaj pojawiały, dowiedzieliśmy się ze znalezisk archeologicznych. Czy możemy tak ciemno zakładać, że jeśli coś z jakiegoś kraju tutaj się pojawiło, to że na pewno też osoba z tego kraju tutaj była, czy troszkę ostrożniej? Myślę, że raczej to drugie, że troszkę ostrożniej, ponieważ przedmiot czy towar
1: niekoniecznie musiał być bezpośrednio przez kupca przywieziony z miejsca jego pochodzenia, tak? czyli z dalekich stron. No weźmy sobie na przykład pieprz, tak? Rzecz bardzo, bardzo odległa i przekazywana jednym kupcom, kolejnym kupcom, kolejnym kupcom. Im więcej przekazicieli, im więcej pośredników, tym jego cena finalnie była droższa. Dlatego był tak, tak drogi w Europie, tak? Ponieważ musiał gdzieś z Indii trafić najpierw do Arabów, później być może do na przykład Wenecjan i później oni dopiero gdzieś do Europy to wysyłali. Więc jeśli dzisiaj znajdujemy jakieś znaleziska archeologiczne na Ostrowie Tumskim, może to oznaczać, że zostały zamówione gdzieś daleko i, i po prostu same, jako przedmioty, można powiedzieć, podróżowały, a nie znaczy to, że jakiś kupiec bezpośrednio, czy rzemieślnik z jakiegoś ośrodka to przywiózł. Jakiś przykład, chociażby w Muzeum Archidiecezjalnym możemy zobaczyć przepiękny pastorał, czy krzywaśnik pastorału biskupiego, mm -hmm. tak, XIII wieku z Nimosze. Przepiękny, emaliowany na niebiesko, na czerwono z przedstawieniami fantastycznych zwierząt. Powstał on we Francji, w znanym ośrodku sztuki emalierskiej. Obecnie to jest właściwie francuska stolica porcelany, ale nie znaczy to, że ktoś przyjechał i specjalnie tu na miejscu to wykonał. Pewnie by nawet nie miał warunków, Po prostu biskupi pozwolili sobie na to, żeby coś takiego zamówić w takim ośrodku. Podobnie jak później zamówiono sobie płyty w zakładzie Fischerów w Norymberce, i do dzisiaj zdobią one ściany katedry.
0: Okej, okay, dziękuję. I przeszedłbym sobie teraz na chwilkę jeszcze do, do władców, o których wspominałeś. Mówię, że Mieszko pierwszy, na przykład pobierał podatki od kupców, który, którzy przybywali tutaj na Ostrów Tumski, a czy on sam też jakieś podróże uprawiał, czy się jakoś poruszał, chociażby po granicach nawet swojego kraju? Oczywiście, oczywiście, władcy.
1: W dawnym średniowieczu, we wczesnym średniowieczu, podróżowali. Państwa, które budowali, zwłaszcza w tej, tej części Europy, były bardzo mobilne. Wiązało się to z wyprawami wojennymi, z przyłączaniem nowych ziem, z ich odłączaniem, z ciągłymi walkami, ale także podróżowaniem w obrębie kraju. Władca podróżował nawet po terenie Wielkopolski, od grodu do grodu, co się nazywa oczywiście Rex Ambulant, czyli władca podróżujący. Czynił to po to, żeby manifestować swoją władzę poprzez obecność, żeby rozstrzygać spory, które gdzieś lokalnie mogły wybuchać i żeby nie dopuścić też do odłączenia się któregoś z grodów. No bo wiadomo, że gdyby był nieobecny, to mógłby tam jakiś jego reprezentant wystąpić, umocnić się i buntować. Zasadniczo nie było jednej stolicy. Co to jest stolica? Stolica to jest stołek, na którym się siedzi. A w pierwszych władcy można powiedzieć, że siadali tylko czasami, a przez większość czasu właściwie byli w drodze, nie siedzieli w domu, bo mogliby wtedy wiele stracić. Ktoś mógłby to wykorzystać. Dzisiaj też, żeby mieć władzę, to trzeba być widocznym, trzeba, trzeba być znanym, trzeba zyskiwać zaufanie. tak?
0: tak Pojawiła mi się wątek zdami. autobusów przy okazji wyborów zawsze. A właśnie w tej chwili mamy jak najbardziej też. Bardzo ciekawa paralela. <śmiech> <śmiech> Oczywiście. To prawda, że o tym kiedyś mówiliśmy, ale myślę, że warto też przypomnieć, że w takim razie, na przykład palatium, które się znajdowało tutaj na, na Ostrowie tłuskim. No aż tak chyba wyjątkowe na ziemi polskich, ziemiach polskich nie było takich rezydencji, pewnie miał na przykład Mieszko I więcej. Tak,
1: po pierwsze było ich więcej tutaj na tych ziemiach, a, a poza tym trzeba pamiętać, że one były też wzorowane na innych właśnie zagranicznych rezydencjach z ziem cesarskich, z ziem niemieckich. Mówi się o takim stylu ostońsko-karolińskim. Oznacza to, że być może, że Mieszko I zainspirował się osobiście, bo bywał mm. za swoją zachodnią granicą na jakichś zjazdach, chociażby w Berlinburgu i możliwe, że sprowadził jakichś mistrzów murarskich, chcąc dysponować takimi samymi rezydencjami jak władcy zachodni. Tutaj na miejscu z pewnością nikt takich technologii nie znał, więc to również cudzoziemcom przybyszom podróżującym zawdzięczamy mm. najprawdopodobniej te pierwsze palatia z X wieku. No i palatium też trzeba nadmienić. Było domem dla, dla księcia. Książę był tutaj jak najbardziej gospodarzem, ale z drugiej strony bywał tu gościem. Krążył mhm. między tymi palatiami, więc było, było to takie miejsce raczej czasowego
0: mhm. pobytu. Wspomniałeś tak przed momentem dosłownie o naszym władcy, który udał się na zjazd. Czyli myślę, że tutaj kolejny wątek podróży. Władcy Ców, którzy przyjeżdżali albo tutaj, no do nas, na nasze ziemie polskie, albo naszych, którzy wyjeżdżali gdzieś indziej? Może jakieś słówko o tym? Mm -hmm. Samo Palatium, jak się
1: przypuszcza, na Ostrowie Tumskim, gościło w roku tysięcznym Tona trzeciego, który zmierzał do Gniezna, żeby odwiedzić właśnie relikwie czy zobaczyć ciało, bo to była całkiem świeża sprawa, świętego Wojciecha, pomóc się u jego, u jego grobu. Najprawdopodobniej był goszczony tutaj z honorami na Ostrowie Tumskim. Palatium zawierało salę tronową, salę przyjęć. O tym był już podcast, więc odsyłamy też. No i można sobie wyobrazić, że m.in. trzeci i inni goście też, posłańcy byli tutaj przyjmowani. Władca na pewno się starał zapewnić jak najlepsze warunki przybyszom, Chociażby przybycie do Brawy, chociaż to nie była podróż, tylko właściwie jej docelowe miejsce. Mhm. Wyrazem takiej troski gospodarza o to, żeby przybyszowi było dobrze, była budowa kaplicy, która być może rozpoczęła się jeszcze przed przyjęciem chrzutu. Podlani dla mieszką starał się stworzyć te dobre warunki pobytu, tak? W tym przypadku religijne, prawda?
0: Dobrze, czyli powiedzmy już ten początek podróży władców mamy takich jeszcze, na razie powiedzmy spokojnych, pokojowych, ale myślę, że potężna część ich wypraw, no miała dużo bardziej agresywny i może mniej przyjemny dla odwiedzanych osób wymiar, czyli wojna. Tak,
1: wyprawy wojenne to jest jeden z, z wielkich pilarów mobilności średniowiecznej, agresywnej, ale też obronnej nieraz, bo to nieraz agresor mógł pojawić się na granicach i trzeba było go odeprzeć, tak czy inaczej no mowa o wojnie. Trzeba podkreślić, że podstawą gospodarki Piastów było jednak rolnictwo, a więc osiadłość, tutaj działalność pokojowa, ale wojna, Każda wyprawa wojenna, zwłaszcza zwycięska, oczywiście, wiązała się z łupami. Tak? Mhm. To był rodzaj pamiątki, można powiedzieć, z takiej podróży, którą no tak. później wojowie czy władcy sobie przywozili. Trofeum, tak? e, jakaś broń, jakichś kosztowności. No my dzisiaj też lubimy w domach eksponować pamiątki z podróży. Wieszać sobie jakieś jakieś rzeczy egzotyczne albo palić się zdjęciami chociażby no tak, no my w internecie.
0: może jakiś gustowny talerzy kupiliśmy, a nasz przodek wyrwał go z jakiejś chaty, prawdopodobnie, ale mhm. cel ten sam.
1: Tak, przybył sobie.
0: Ta wojna łączyła się czy to z zabraniem jakiejś
1: ziemi, czy utrzymaniem jej, czy czasami też z wzięciem właśnie jeńców, o których już wspominaliśmy, którzy, którzy mhm. mogli pracować, mogli też być wcieleni do wojska albo mogli być sprzedani. Mieszko I znacznie poszerzył dzięki tym wyprawom wojennym swoje terytorium, mniej więcej do tych wymiarów, które kraj ma teraz. Chociażby zdobył Kraków, zdobył Małopolskę i Śląsk pod, pod koniec swojego życia, ale wiele lat przede wszystkim spędził na walkach i wyprawach na zachód, w okolice Odry, gdzie walczył z pogańskimi dialetami. W tych walkach stracił m.in. swojego brata. Później po poślubie z Dobrawą ten sojusz z Czechami sprawił, że udało się Wieletu zwyciężyć i zabić takiego buntownika, wroga cesarza niemieckiego, Wichmana. To był 967 rok, czyli mm. już po chrzcie, ale jeszcze przed utworzeniem biskupstwa na Ostrowie Tumskim. I podejrzewa się, że ta wyprawa wojenna, mieszka pierwszego, zwycięska, przyczyniła się do tego, że właśnie już rok później powstało tutaj biskupstwo na Ostrowie Tumskim. Dlaczego? Dlatego, że cesarz akurat przebywał w Rzymie, mhm. mieszko wysłał miecz czy broń pokonanego wroga cesarza. Cesarz się ucieszył, jeśli pamiętam dobrze, było Boże Narodzenie, Roz... więc ciekawy prezent otrzymał, tak? Porozmawiał z papieżem i papież mu postanowił wysłać biskupa misyjnego, najprawdopodobniej, i utworzono biskupstwo pierwsze polskie w Poznaniu. Więc yy, no ta wyprawa, wyprawa wojenna tutaj odniosła duży duży mhm. wpływ na, na dziedzictwo Ostrowa rumskiego. No tak dosyć... przekornie
0: możemy, proszę powiedzieć, że Mieszko swoje chrześcijaństwo udowodnił raczej mieczem niż dobrym uczynkiem, no ale myślę, że brugnięcie okiem że bardziej to polityka raczej będzie wchodziła w grę.
1: Oczywiście polityka i religia tutaj bardzo się przeplatały Te miskupstwa, które później powstawały na piastowskich ziemiach prawdopodobnie pomagały też w lepszej administracji państwa. Później miały miejsce też inne wyprawy. Słynna bitwa pod Mm -hmm. to była już wyprawa też obronna. Państwo zostało zaatakowane, i chodziło o utrzymanie pomorza, które było zależne od Piastów i bardzo dochodowe. Mm -hmm. Znowu wchodzimy tutaj w kupiectwo, bo wyspa Wolin, port w Wolinie, był najbogatszym wtedy portem nad Bałtykiem, więc przynosił duże dochody, a mieszko uzależnił od, mm -hmm. od siebie Wolinę. No i znowu udało się wroga pokonać, to się wiązało z kolejną podróżą Mieszka, dosyć ciekawą, do w 973 rok po bitwie, gdzie cesarz już osobiście starał się uregulować te stosunki trochę niebezpieczne na granicy między piastami mhm. i tymi pomorzanami. Tutaj wiązało się to jeszcze z kolejną podróżą, mianowicie w wyniku tego zjazdu w Kwedlinburgu Bolesław Chrobry został zakładnikiem cesarza, jako gwarant tych umów, tego pokoju i pewien czas spędził na dworze obcego władcy. I to było dosyć typowe w średniowieczu, że gwarantem takiego sojuszu tak, czy oczywiście. jakiejś umowy było branie zakładnika dziecka, mhm. który niekoniecznie źle się czuło. oczywiście nie trafiał do loku, tylko był z honorami przyjmowany i wychowywany i na obcym dworze mógł się czegoś nauczyć, chociażby języka czy, czy obyczajów
0: dworskich. Myślę, że skoro wywołałeś tutaj Bolesława Chrobrego, to jego tak jednym dwoma zdaniami też chyba przy tych podróżach warto wspomnieć, bo no Z racji jego podbojów, to myślę, że ta podróż do cesarza to taka pierwsza z wielu.
1: Pierwsza z wielu, później się relacje popsuły rzeczywiście i właściwie panowanie Bolesława było zdominowane w dużej mierze przez wojny z cesarstwem. Ale, ale można też wspomnieć o innym kierunku, o, o Pradze, mhm. gdzie też Bolesław się bardzo zaangażował i nawet sięgnął po tron. W Pradze czy w Kijowie, stąd swoistą taką pamiątką była branka wojenna, Przedsława, siostra księcia kijowskiego Jarosława, którą zabrał siłą jako, jako nałożnicę. Niestety jednak te podboje Bolesława Chrobrego przekreślił kilka lat później najazd czeskiego księcia Grzety Sława. Tutaj znowu parę słów o Przybyszu. Prawdopodobnie miał chęć odwetu na Bolesławie za to, co wcześniej uczynił on w Pradze. Ale kierowała nim też pewnie chęć założenia metropolii, tak? Arcybiskupstwa w prawie. Mimo, że Czesi zostali owszczeni wcześniej, to nie dysponowali jeszcze arcybiskupstwem. A jak wiemy, podjeździ w nich niemieckim na, na naszych ziemiach już takie były. Co więcej, powstały one na fundamencie relikwii świętego Wojciecha, tak? Który był Czechem. No i Brzetysław uh -huh. też sobie taką pamiątkę z tego, oczywiście swojego najazdu przywiózł. Grabiąc mhm. pierwsze katedry, grabiąc groby pierwszych piastów i wywożąc właśnie relikwie świętego Wojciecha. Prawdopodobnie zabrał też jeńców. Tutaj taka ciekawostka, że mieszkańcy grodu w wieczu wielkopolskim zostali przeniesieni przez niego do osady, która nazywa się Ketczany, od właśnie czeskiej nazwy wiecza. Mhm.
0: A tak myślę, że idąc trochę w przyszłość, ale to też ciekawy wątek, bo... Pojawił się tutaj Brzetysław, który złupił Ostrów, zabrał stąd wiele rzeczy, to myślę, że warto powiedzieć, że Ostrów Tumski w ogóle ma w swojej historii kilka takich sytuacji, kiedy jakiś agresor, też krótko przybliżyć naszym słuchaczom, płyty fischerowskie, o których już powiedzieliśmy, że przyjechały do nas z Norymbergi, a potem miały jeszcze pewną podróż.
1: Tak, tak, płyty fischerowskie zamówione w XV wieku, gotyckie, brązowe, przepiękne, dobiły najpewniej podłogi katedry, tak, dawniej po, po nagrobkach No dzisiaj wiszą na ścianach, co, co jest wyrazem tego, że uznajemy je za dzieło sztuki i, i raczej podziwiamy. Natomiast podczas II wojny światowej pojawił się ten sam trend, że wojna jest okazją do grabieży. Zresztą nie tylko w Poznaniu wiele y, skarbów, wiele dzieł sztuki czy ciąg zniknęło. Płyty fiszerowskie też podzieliły ten los, zaginęły podczas II wojny światowej i odnalazły się wiele lat po niej i co ciekawe wcale nie na ziemiach niemieckich, tylko w Rosji. No i na szczęście z pewnym czasem wróciły i są dzisiaj z nami, świadcząc o tych właśnie relacjach
0: kupieckich z Norymbergą. Ale podróż ciekawo odbyły i skoro już jesteśmy przy takich mniej przyjemnych podróżach dla Ostrowa Tomskiego, czyli tu wyprawach wojennych, to myślę, że jeszcze można Przejść, wyprawy, podróże, które też może niekoniecznie podobały się naszym władcom, czyli może jakieś wygnania, do których na pewno dochodziło. Mieliśmy po drodze już władcę, który wygnaniec miał nawet w przydomku.
1: Tak, rzeczywiście. Spory o władzę doprowadzały do tego, że nieraz, zwłaszcza w okresie rozbicia dzielnicowego, piastowie kłócili się z sobą i Ci przegrani musieli, musieli opuścić kraj albo, albo czasami nawet ginęli, więc to wygnanie też było swoistym rodzajem podróży, w której czasami wracano, próbowano wrócić. Taki wygnany władca mógł trafić na obcy dwór i szukać tam wsparcia, spiskować czy knuć i próbować wrócić do kraju. Ale czasami udawał się do jakiegoś obcego klasztoru i już stamtąd nie wracał, chyba że spotykał go jeszcze gorszy los. Oda na przykład, druga żona Mieszka I, która nie była matką następcy tronu, Bolesława, mm -hmm. tylko młodszych tutaj jego braci przybranych, musiała po śmierci Mieszka I opuścić kraj wraz z synami i przebywała właśnie w Pernimburgu w klasztorze. Mieszko II, drugi król, mm -hmm. udał się na wygnanie do Czech, no i niestety został tam pojmany i wykastrowany, jak jeden z kronikarzy przytacza. Tak? Kazimierz odnowiciel, jego syn również przebywał za, za granicą, na węgrzech, a potem szukał też pomocy cesarstwie. i takich historii można by przytoczyć, przytoczyć więcej. Wojna pociągała za sobą
0: wygnania. Dobrze, pojawiają się nam tutaj już wygnania, wojny, czyli rzeczy bardzo związane ze średniowieczną i nie tylko polityką, polityką, która też na pewno wiązała się z podróżami, którymi też już trochę tutaj wspomniałaś, jak na przykład Bolesław Chrobry jako zakładnik, czy coś byśmy tutaj jeszcze dalej, jakieś formy podróży związane może z jakimś zawiązywaniem sojuszy, bardziej pokojową polityką niż wojna poszukali, mogę o czymś powiedzieć?
1: No, myślę, że jedną z najbardziej powszechnych form zawiązywania sojuszy były sojusze dynastyczne, czyli wiązały się one z podróżami, czasami z podróżami w jedną stronę, ale nie zawsze córek czy sióstr jednych władców na obce dwory. I jeśli spojrzymy sobie teraz w poczet polskich władców, no to zobaczymy, że w większości Piastowie rzeczywiście brali sobie za żony kobiety obcego pochodzenia. I tak Mieszko Pierwszy chociażby miał żonę Czeszkę, jak wiemy, a drugą Niemkę z marki Północnej. Jeśli spojrzymy na Bolesława Chrobrego, no to też miał dwie żony pochodzący z Miśni między innymi. Kazimierz Odnowiciel z kolei ze wschodu, tak? Marię Dobroniewę, czyli córkę księcia Kijowskiego. Bolesław Pobożny z kolei miał żonę pochodzącą z Węgier, błogosławioną Jolentę. A dosyć ciekawy przykład wiąże się tutaj z poznaniem z Przemysłem drugim. Jedną z jego żon była Ryksa, pochodzenia szczeckiego. Jeśli dzisiaj wejdziemy do kaplicy królewskiej w katedrze i popatrzymy na monumentalny dwudziestowieczny wieczny na grope. obu przemysłów, znajdziemy tam także wizerunek Ryksy, a nad nią znajduje się wyobrażenie Łodzi, czyli środek transportu, którym przybyła tutaj właśnie przez Bałtyk drogą morską do przemysłu. Ciekawostką jest to, że w 1295 roku, kiedy przemysł koronował się, do Europy wracał właśnie Marco Polo, więc mamy tutaj już do czynienia, no, z, z dosyć odległymi podróżami
0: mhm. w Europie. Dobrze, a skoro myślę mowa o politykach, o polityce, o sojuszach, no to na pewno pojawić nam się muszą tutaj postaci dyplomatów, czyli osób, które bardzo pewnie często tymi sprawami się zajmowali, podróżowali. Nie zdziwię się, jeśli niektórzy z nich panie więcej niż przeciętny nawet w tej chwili człowiek. Jakieś przykłady takich osób?
1: jak najbardziej i z ostrowem o tyle dyplomaci się wiążą, że bardzo często w dawnych czasach w średniowieczu i jeszcze później dyplomatami zostawali biskupi, osoby wykształcone, osoby znające łacinę, która była językiem urzędowym przez długi czas, czy jakieś inne języki obce. Można wymienić parę przykładów. W XV wieku na przykład biskupem poznańskim był Andrzej Łaskarz. To były czasy Władysława Jagieły mhm. i jak można się domyślić, posłował do papieży w sprawie łamania pokoju toruńskiego, czyli w sprawach krzyżackich, czy na Sejm Rzeszy we Wrocławiu, czy brał udział w tej samej sprawie w słynnym Soborze w Konstancji. Innym dyplomatą był Jan Lubrański, dyplomata Zygmunta Starego. Witał on na przykład królową Bonę o Łomuńcu, która przyjeżdżała właśnie, żeby poślubić polskiego władcę. Trochę późniejszy od niego biskup Adam Konarski, ten, który sprowadził jezuitów do Poznania z pięknym nagrobkiem zdobiącym dzisiaj naszą katedrę. Również był wielkim dyplomatą. Między innymi udawał się do papieża, składał mu posłuszeństwo, czyli obediencję w imieniu króla. To był zwyczaj, który praktykowano jeszcze długo. Po wyborze nowego papieża czy króla trzeba było takiego posła wysłać. Przystarał się później o odzyskanie spadku po królowej Bonie, czyli tak tzw. sum neapolitańskich posłował ponownie do Rzymu, do Neapolu, żeby te kwoty odzyskać. Posłował też do Paryża, gdzie królem obrano Henryka Walezego. I takich dyplomatów wśród biskupów było więcej. Jeszcze w XIX wieku bardzo ciekawym przykładem jest Mieczysław Halka Leduchowski, późniejszy prymas, kardynał, który bardzo wiele lat spędził w Rzymie, był właściwie dyplomatą watykańskim. Posłował do Portugalii, do Hiszpanii w sprawach właśnie watykańskich, a później kilka lat spędził w Ameryce Południowej. Państwo, do którego trafił, nazywało się wtedy Republika Nowej Grenady. To są dzisiaj mm. osobne państwa. Boliwia, Ekwador, Kolumbia, Peru, Wenezuela, czyli północna część Ameryki Południowej. Wypłynął oczywiście statkiem Francji z Havru. Trafił się jako nuncjusz papieski, na miejsce, zajmował hmm. się organizacją misji chociażby w tym kraju. Z ciekawostek można dodać, że bardzo dospierał mu klimat, dospierały mu komary, które go prześladowały i mieszkańców również. Zwyczajem, który tam praktykowano było palenie cygar, ale jemu jako duchownemu nie wolno było tego oficjalnie robić, więc wszystkie spotkania podobno kończył szybciej, żeby jak najszybciej potajemnie móc te cygara palić. I tak samo <śmiech> robiły siostry zakonne czy, czy duchowni, którzy tam żyli. No, ale niestety. W kraju wybuchła wojna domowa i Ledufowski mimo że starał się mediować, to jednak pojawiło się zagrożenie ataku na jego życie i musiał uciekać z Ameryki, trafił na Jamajkę, trafił na Kubę, a następnie przepłynął do Anglii. Po jakimś czasie wykorzystał te doświadczenia dyplomatyczne, był bardzo ceniony, bardzo szanowany, i kiedy mianowano go prymasem, którzy wtedy rezydowali w Poznaniu, mhm. wykorzystał te swoje doświadczenia dyplomatyczne w kraju. kraju, no gdzie też sytuacja była dosyć napięta, bo kościół miał swoje interesy, mieszkańcy miasta swoje interesy, a pruska władza swoje, więc wkrótce przyszło mu godzić te, te właśnie interesy
0: trzech zwaśnionych stron. Mhm. Tak, skoro już pojawiło się tutaj teraz dużo biskupów, którzy podróżowali, to myślę, że to też nas skłania do wątku podróży religijnych ale o tym, drodzy Państwo, myślę, że porozmawiamy sobie już w następnym odcinku. Zgodzisz się, Dawidzie? Tak jest. Mówiliśmy sobie o kupiectwie, mówiliśmy sobie o wojnach i o
1: polityce, natomiast wyprawy religijne, wyprawy biskupów duchownych, czy wyprawy naukowe, to są dwa osobne tematy, które można omówić
0: innym razem. Doskonale. To w takim razie, jeśli podobało się Państwu, są Państwo zaciekawieni tym, co Dawid odpowiadał, no to zachęcamy do śledzenia nas i odsłuchania kolejnego odcinka, w którym porozmawiamy sobie o tych formach podróży, które przed chwilą Dawid wymienił. A w tej chwili za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję Ci, Dawidzie, za rozmowę. Dzięki. Do usłyszenia Państwa. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama poznania, do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.